0: si tú estás listo, yo estoy lista, comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. En esta ocasión, bueno, tenemos uno de mis temas favoritos que aunque no conozco mucho, la verdad es que la invitada está aquí para que nos enseñe un poquito más del tema de numerología. Soy una apasionada de los números y creo que la representante que traemos hoy y esta facilitadora tan increíble nos va a iluminar con información acerca de numerología para la vida cotidiana. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bienvenida.
1: Hola, Vero, nombre. Muchísimas gracias a ti por esa introducción. Espero llenar esas expectativas. <risa> <risa> Muchas gracias, muy contenta, muy emocionada de, de formar parte de uno de tus episodios de este podcast tan, tan increíble, tan mágico. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Lisette. A ver, platíquenos para los que no te conocen. Eh, ¿Quién eres, Lisette? ¿Y, ¿Y qué haces? ¿Y cómo es que la numerología llegó a tu vida?
1: Claro que sí. Mira, yo soy licenciada en administración de profesión. Durante más de 10 años, pues estuve dedicada, como, como muchas personas, al mundo corporativo, a, a lo que fue mi, mi profesión, ¿no? ahora sí que, que mi carrera. Eh, como Muchas personas también que, que están escuchando esto, pues esa, de pronto decir, pues mi trabajo no me llena, tengo como ese vacío, siento como que no estoy en el lugar en donde debiera estar. Y tras un largo recorrido de, de muchas terapias, de muchas técnicas, de muchos talleres, de muchas, muchas, muchas herramientas que, que todas yo pienso que, que vinieron y contribuyeron a mi vida, Llegó la numerología, Vero, de una manera mágica, mágica, que, que a veces cuando lo cuento la gente se me queda viendo de, ay, sí, ¿no? <ríe> ¿A poco sí? Porque eh, después de una crisis, mira, te platico un poquito, yo estaba en un momento en el que yo tenía un emprendimiento que estaba fracasando este, colosalmente, ¿no? O sea, yo tenía estaba a punto de cumplir 30 años en ese momento y es como cuando dices, ya voy a tener 30 años y no he hecho nada y, y, y mi vida parece que no está nada acomodada. Y entonces en ese momento yo dije, ya, me rindo, yo no sé dónde voy a estar, yo no sé qué voy a hacer, me siento mal en muchos aspectos de mi vida. Y en esos días, Vero, me despierto con una palabra y es árbol de la vida. Yo no sabía que era eso, yo nunca había escuchado esa palabra y pues bendito sea YouTube, Spotify, toda la información que ahora tenemos de manera gratuita y pues me pongo a ver, ¿no? ¿Qué es árbol de la vida? Y empiezo a ver meditaciones y empiezo a ver un montón de videos eh, relacionados con el árbol de la vida y es así, pero como yo doy con mi maestra. La numerología, la técnica que, que yo uso, se basa, el significado de los números, se basa en el árbol de la vida. Wow. Entonces veo yo un video de, de, de mi maestra y dije, no, yo tengo que hacer una cita con esta señora, o sea, la honest, o sea no, no, así casi como, me sentí como en los videos cuando el universo, ¿no?, que se abre y lo... ¡Ah! <risa> Así, ¿Ah, entonces ya, y eh, eh, no me importa, yo la hago, ¿no? Y entonces cuando ella me hace mi sesión, Vero, ella me recuerda un montón de dones que yo estaba ahora sí que rechazando, olvidando. Me dice, pues es que básicamente cuando la vida te llevaba por un camino, tú dijiste, no, yo quiero ir contra la corriente. <ríe> y por ahí te fuiste muchos años pero lo tuyo pues no tiene nada que ver con el mundo corporativo, lo, lo tuyo es otra cosa, lo tuyo es el mundo pues espiritual, reconectarte con esos dones, y curiosamente, esto te estoy hablando que fue eh, más o menos como en junio del 2019, y entonces ella me dice, por primera vez voy a ir a México en marzo de 2020, quiero que te formes conmigo. Fue como, pues yo no, sé yo no, cero espiritual, pero, o sea, claro que meditaba, claro que hacía cositas, pero así de que yo dijera, me conocí una persona espiritual o como que yo voy a tener un camino espiritual, para nada, fue un salto de fe, decir, ella me lo propone, yo no sé, yo no sé si esto va a ser para mí, no sé, pero ok. Entonces me dice, muy bien, te voy a poner en contacto con una persona que yo tengo allá en México, porque ella, ella es francesa, pero radica ahorita en España, entonces me dice, te voy a poner en contacto con la persona que me ayuda ahí en México, que te mande ya los libros, lo que necesitas para que vayas estudiando, y cuando yo vaya en marzo, pues ya sea así como que, pues el taller final, ¿no?, o certificación, o llámale como tú quieras, perfecto. Yo le llamo a esta persona, a los tres días yo ya tenía todo, pero cuando yo tomé ese libro, y empecé a ver los números, o sea, era como si ya lo supo, o sea, fue, uh -huh. te lo juro que en una semana, o sea, para mí ya los números era natural, o sea, yo, me hablaban, o sea, fue muy mágico, fue muy, no sé, yo pienso que tal vez esto yo lo llevo haciendo durante mucho tiempo, Estoy segura. en otra vida, sí. Eh, probablemente sí, pero así es como llega la numerología a mi vida. Eh, mágicamente, mágicamente y pues desde entonces eh, me volví, como dices tú apasionada de la forma tan exacta y tan amorosa como nos hablan los números, porque es impresionante cuando te pones en este camino de los números, están en todos lados, Vero, dándote guía, dándote señales ayudándote a tomar decisiones, de verdad que es una cosa, el amor de Dios yo lo puedo ver así, los números son esas como migajitas que, que nos deja Dios para ayudarnos a ver el camino con mayor claridad.
0: Wow, Ay, Lisette, es que lo dices con tanta claridad. Eh, y, y esa es mi siguiente pregunta. Eh, para los que no están familiarizados con la numerología, y alguien va a decir, bueno, ¿y, y cómo es que los números me hablan? ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo es que nos hablan los números o, o qué mensajes traen los números? Claro,
1: claro. Mira, mucha gente dice, ¿no? Ay, la numerología es algo nuevo. La numerología comenzó en el 2500 antes de Cristo, pero, o sea, tiene desde… Y, y como muchas otras cosas, ¿no?, donde pareciera que en aquella época, pues, que estaban más en contacto con la naturaleza, con lo cotidiano, tomaban esas herramientas como parte de su vida. Se conoce como padre de la numerología a Pitágoras. Yo sé que Pitágoras pues tiene un montón, ¿no? que fue astrólogo, que fue astrónomo, o sea, tantos inventos. El teorema de Pitágoras que todos aprendimos en la secundaria, seguro por ahí le suena a Pitágoras. Pero Pitágoras, en, en todo su conocimiento y en todo lo que él hizo, pero comenzó a ver este tema de las vibraciones. Entonces él dice, es que todo el universo es matemático. O sea, y es que sí, o sea, si la Tierra estuviera un poquito más cerca al Sol, no existiríamos. Esos metros precisos y exactos con lo que nuestro sistema funciona, nuestros cromosomas, nuestro ADN, todo, 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 pero a nuestro alrededor son números. Entonces Pitágoras propone que cada uno de estos números emite una vibración, una frecuencia, que eso digamos que pues como todas las frecuencias a nuestro alrededor, provoca algo en nuestra vida. Y entonces, por ejemplo, tu fecha de nacimiento, pues son puros números. Tu nombre, cada letra, ver en la numerología, eh, digamos que tiene un valor, que a su vez va ese valor se traduce en una vibración, Qué sería el equivalente a conocer tu código de barras. Okay. En el código de barras tú puedes decir, ay, este producto viene de tal país, se fabricó tal, o sea, exactamente la información que las personas requieren conocer del producto. Y es por eso que yo digo, la numerología es tu código de barras. Y aprender a descifrarlo, pues te ayuda a entender cómo fuiste creado. Ahora sí que, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás? Y lo más importante, ¿hacia dónde? está indicado tu camino como todo, ver estos son potenciales claro, porque claro. Tú, tú bien sabes que el libre albedrío es una de las cosas más importantes y de pronto si te dicen oye, tu camino es de la sanación oye, pues puede ser médico puede ser de reikista puede ser psicólogo, puede ser nutriólogo, o sea, simplemente te dejan el potencial, donde dicen tu camino va hacia acá Tú elige, ahora sí que de lo que más te guste, lo que más fácil te parezca, pero te dan esas señales muy claritas, Vero, de hacia dónde está planeado moverse tu plan de alma, hacia dónde está planeada tu transformación o tu evolución en esta encarnación.
0: Wow, Estoy, estoy muy emocionada, estoy muy emocionada porque... Mm. Como que todo, todo se conecta con todo, ¿verdad? Y, y dime, Lizeth, ¿este código de barras eh, es plasmado en el alma antes de bajar a esta encarnación? Desde
1: luego. Nuestra fecha de nacimiento, Vero, es sumamente importante. Y lo has notado, ¿no? O sea, bebés de que, ah, va a ser el 8 de septiembre y toma, la nace el 6 o nace el 5. Dice, no, yo no quiero el 8, yo quiero el 10, mamá. Porque esa fecha es la vibración que el alma requiere, digamos que requiere nacer así, pero con esa vibración, porque esa vibración le va a ayudar a tener las experiencias que requiere para su evolución. Para las personas que creemos en vidas pasadas, esto es sumamente importante, Vero, porque yo pienso que la vida es como, como en la escuela, ¿no? como pasar de la primaria a la secundaria a la preparatoria, donde pronto dices, bueno, hasta aquí se quedó mi formación, voy a continuar en otra encarnación y ahora quiero profundizar en esta área o en este tema en esta cosa, y entonces dice me voy a elegir unos padres con estos apellidos, porque esos apellidos, la vibración de mi nombre me va a ayudar a vivir esas experiencias que yo me elegí para mi nueva encarnación entonces tanto tu nombre o oh, también Verón, como me iba a llamar Violeta y al último me pusieron Susana y entonces es ok, porque Violeta no te funcionaba y necesitabas el nombre de Susana porque tenía la vibración correcta para que pudieras vivir las experiencias que tu alma requiere vivir en esta encarnación.
0: Ahora, dice dime algo. A ver, uno llega con este plan este plan de alma que se plasma en su número digo su nombre su su fecha de nacimiento eh, los apellidos todo esto qué tanto a través del de desarrollo de la conciencia vamos pudiendo elegir cambiar cosas ¿Qué tanto, como que dices, híjole, en vez de Verónica, mejor Vero, ¿no? Eh, en vez de, no sé, en vez de elegir eh, lo que siempre elijo, estos números, mejor voy a empezar a elegir estos otros. ¿Qué tanto eso puede ir afectando nuestro, claro. nuestro destino, nuestro camino?
1: Desde luego muchísimo. Mira, los números Vero, yo lo veo así, son, es como un termómetro. En el día nos levantamos a cierta temperatura y esa temperatura se va moviendo durante el día, por la noche vuelve a ser frío, nos vamos moviendo. Los números, Vero, tienen tantos matices uh -huh. en el que pronto puedes estar en la luz de un número, vamos a suponer el uno, que el número uno representa el líder, representa la acción, representa la figura masculina, las ganas de avanzar, una persona que viene a liderear. El liderazgo, Vero, se puede vivir de muchas formas, en el que pronto tú naces con este número uno y te toca un esposo, eh, abusador, ¿por qué? O sea, porque él quiere que saques ese ese líder, esa fuerza que tú llevas dentro, y de pronto tú puedes decir, sabes qué, no más de este abuso. Porque hoy voy a vivir ese liderazgo en la luz, en el que voy a exigir mis derechos, en el que me voy a hacer respetar, en el que voy a ser bien valiente y comenzar a tomar mis propias decisiones. O ese liderazgo que pasa también, yo no quiero que me llamen líder, yo no quiero asumir la posición de poder, yo no quiero tomar decisiones. Y te fijas como un camino de liderazgo. Lo puedes vivir desde tantísimos potenciales en el que pronto puede ser un político, puede ser un padre de familia, puede ser un líder espiritual, puede ser un dueño de negocio, puede ser una persona de negocios. Realmente eh, como es un potencial, es una energía que es una indicación, pero la persona elige primero que nada en qué polo lo va a vivir, pero lo va a vivir desde el miedo, desde la duda, no quiero, no me gusta lo va a vivir desde un intermedio en el que pues me tocó y pues ni modo, vamos a ver qué sucede, o lo va a vivir por completo en la luz en donde le va a sacar todo el provecho a esa vibración como en la escuela, ¿no? te sacas 10, 9 8, 7 <ríe> eso, eso, eso depende de digamos de tu nivel de conciencia y de qué tanto empeño le quieras poner qué tanto quieras aprovechar esa vibración que te toca a vivir, pero depende 100% hacia dónde tú la quieres llevar
0: ¿y te ha pasado que tengas consultantes que digas, ¡ay, úchale! o sea, no puede ser, tienes este número que te está, o sea, que, que como que tienes todas las puertas abiertas y tú estás desaprovechando Sí, <risa> desgraciadamente, <risa>
1: desgraciadamente sí. Mira, eh, me pasa mucho eh, que veo a una persona y digo, Dios mío, esta persona tiene unos, un chamán tengo enfrente o, o tengo así a wow líderes espirituales, sanadores. Sobre todo, ¿sabes qué pasa mucho, Vero? Las personas que vienen a, a caminos de sanación, a caminos de servicio, de espiritualidad pues todavía quieras que no sigue siendo un estigma, ¿no? Uh -huh. todavía quieras que no, no es como que las personas chiqui cuando eres chiquito dices, ah, yo quiero dedicarme al mundo de la canalización de ángel. No, o sea, definitivamente no es una profesión que el que de niño sepas que te vas a dedicar a eso. Y ese cambio de pronto de venir de un mundo corporativo, de pronto de una mamá que dice, yo estoy con mis bebés y no más nada, a que una persona llegue y le diga, es que mira lo que tú puedes hacer. Mira cómo tu plan de alma nos dice que vienes a liderar personas, que vienes a servir como un canal de luz, que vienes a ser esta persona que conecta el cielo con la tierra. Y entonces ahí es cuando la persona, Vero, pues tiene que elegir, ¿no? Voy a salirme de esa zona cómoda, voy a salirme del caminito que tal vez ya llevo trazado para elegir esta nueva propuesta que, que ahora sí me están poniendo ahí enfrente y que está disponible para mí y que es 100% posible para mí pero como todo, pero se requiere ese trabajo, mm. se quiere, o sea, llegas con los dones, tú, yo creo que mejor que nadie, tú que naciste con, con todos esos dones tan bonitos, pues tuviste que tener un proceso de, 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 ahora sí que aprender a manejarlos, aprender a desarrollarlos, aprender a estructurarlos, así llegan personas de verdad todos los días con dones muy importantes, en los que pronto dicen, sí, de niña, yo percibía esto, pero me dio miedo, no, me asusté y ya no quise nada que ver, pero muy claro marca ver cómo esa persona pues trae ese camino de servicio espiritual, de ser un canal que viene a conectar wow. el cielo con la tierra.
0: Y te ha pasado también que, que haya gente que tiene números eh, como de, tú vienes a ser millonario, o sea, como este, o sea, tus números dicen que tú vienes a ser millonario, y la persona en idea, o sea, dice, ¿cómo? O sea, yo ni siquiera sabía que, que yo venía con eso.
1: Sí, mira, hay un número, hay tres números que son los números maestros. No significa que la persona venga convertida en un maestro, sino que la persona viene, digamos, que a pasar todas esas partes frías del número, todos esos temas eh, humanos de duda, de indisciplina, de todas esas cosas. ¿no? Hay un número, Vero, que es, que es el 22, que es el constructor de la nueva tierra, eh, el arquitecto divino. Es una persona, Vero que viene a construir lo material. Ese es el número material. Es la persona que llega con un 22 tiene esa posibilidad de construir abundancia para él y para compartirlo con otras personas. El reto es que primero él tiene que trabajar esa parte en la que luego son personas tan indisciplinadas, pero, o, o, o que de pronto, no se sé, empiezan a construir algo con bases no tan sólidas se derrumba el proyecto y dicen, otra vez tengo que comenzar, sí, mira, yo al 22 lo veo, como una persona que viene a construir un edificio enorme, no sé, de 50 pisos, y entonces para construir un edificio de esos, pero primero tienes que cavar un hoyo así impresionante, no sé si les ha tocado ver cuando construyen estos edificios que se pasan como tres años cavando el hoyo que tú dices, pues este edificio parece que va para abajo, ese es un maestro 22, pero en el que pronto, pues está ahí cavando, 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 porque requiere esas bases bien firmes, pero ¿qué pasa? Puede cansarse a la mitad de uh -huh. ese agujero enorme y decir, ¿sabes qué? Aquí me quedo, mejor ahí la dejamos. Y entonces se va a perder del regalo por de pronto no seguir cavando un poquito más para poder por fin erguir ese edificio y crear toda esa abundancia para él y para compartirla con su familia, con su comunidad, con su sociedad, hacia donde la persona quiera
0: llevar ese potencial. Oye, y dime algo, Lizeth, eh, traemos cargas, o sea, o karma, o cosas no resueltas de vidas pasadas que se manifiestan en nuestra numerología. ¿Y en, en qué número se puede ver esto? O sea, nuestro número de nacimiento, nuestro nombre, ¿dónde se ve este esto que este bagaje que ya traemos?
1: Sí, desde luego, la numerología, hay, hay una parte en una sesión, pero en la que específicamente vemos la encarnación pasada. Es por eso te digo que esta técnica responde de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. Es un cuadrito, es como parecido a una carta astral, porque también aquí manejamos casas, manejamos matices de los números. Hay una parte específica de la sesión donde tu combinación de números nos da una indicación muy clara de qué fue lo que viviste en esta encarnación, claro que eso necesitamos tu nombre, tu fecha de nacimiento armar todo un montón de cálculos, pero hay un cálculo muy sencillo que es sumando tu año de nacimiento, sumas tu año de nacimiento hasta llegar a un solo dígito, y esto es parecido al horóscopo, okay. no porque luego me dicen gente o sea que todos los que nacimos en el 2000 tenemos el 2, y le digo, pues sí, así como todos los que nacen en determinada fecha tienen determinado signo, más no significa que lo vamos a vivir de la misma manera. Okay. Por ejemplo, la persona que nació en el 2000, para no complicarnos con los cálculos, sería un 2, porque si sumas 2 más 0, más 0, más 0, pues me da esta energía del 2. Y por ejemplo, la energía del 2, Vero, pues es una energía dócil, es una energía muy sutil, es una energía en el que de pronto la persona a lo mejor en esa encarnación pues no se defendió lo suficiente o a lo mejor fue este artista súper entregado y entonces tendríamos que conocer ahora sí ya sus números para ver esa vida pasada cómo le está impactando en su vida actual porque okay. suceden cosas bien interesantes pero imagínate esa persona un varón que vivió esa vibración 2 y que de pronto hoy como varón eh, le cuesta, o sea, él viene de una energía más femenina. Más femenina vaya, y Entonces, okay. no estamos hablando de preferencias sexuales, sino que pronto puede ser un varón que dice, es que yo me siento mucho más conectado con las mujeres y de pronto me... Cuesta tener estas conversaciones de macho alfa y de pronto dice no logro entenderme por qué me suceden estas cosas. Entonces es ahí cuando tú dices porque tú vienes de esto y entonces el camino que tu alma elige para vivir, en este caso la energía femenina, es tal. La persona logra una comprensión, pero digamos que 360 grados, porque está viendo de dónde viene claro. esa vida pasada y cómo esa energía que está detrás de ti está impactando en tu vida actual. Y esto se trata de tener esa información, pero para aprovecharla y saber cómo utilizarla a tu favor en esta encarnación.
0: ¡Wow! Qué interesante, Lizette. A ver, ahorita yo hice mis cálculos súper rápidos y tengo 21.
1: Entonces, si sumas, si sumas tu, tu año de nacimiento, te da 21. 21. Ah, pues con razón haces lo que okay. haces. <risa> hay, que, hay que sumar 2 más 1, Vero, entonces okay. tú serías un 3. Okay. El 3 es el artista, el que viene ah. a ponerse bajo un micrófono y bajo un reflector. Y que en aquella época, Vero, lo más probable es que ya compartías. O sea, la vibración del 3, yo le llamo la del artista. Esto puede ser una metáfora o literal. ¿Pero qué es lo que viene a hacer un artista, vero, A crear algo y compartirlo con, un, con el mundo. ¿Crear qué? Pues lo que él quiera, lo que sea. Este podcast, es tus terapias. ¿Pero qué estamos viendo, vero, La, la comunicación. Es una energía que está presente en tu vida desde, desde otras vida.
0: vidas. Desde otras vidas. A ver, vámonos así como, ah, estoy súper emocionada, o sea, yo por mí de que, Lisette, vamos a sacar todos los números. Ahora, por ejemplo, eh, ¿se puede sacar la numerología de una persona? ¿Se puede sacar uh -huh. la numerología de una casa? ¿De una uh -huh. ciudad? ¿Del planeta, del año? O sea, ¿se puede sacar de todo? Lisa? De
1: todo, de todo. De un negocio, de una pareja. Eh, pues sí, prácticamente de todo, de todo. Pero hay, hay, por ejemplo, yo en mi caso, yo lo que elegí como camino, como los doctores, ¿no? Tú vas con un cardiólogo y dices, no, pues yo le ayudo con el corazón. Si quiere otra cosa, vaya con otro doctor. Yo por mi camino, ¿vero? Yo lo que me he especializado es 100% ayudarte a identificarte. Dones y propósito de vida. ¿Para qué estás aquí? Entender esas posibles experiencias que a lo mejor fueron difíciles, que sientes que te marcaron. Digamos que yo me enfoco en eso, ¿no? Pero cuando estudias, pues estudias todo uh -huh. y definitivamente tu casa, tu negocio, de pronto una empresa, ¿verdad? El nombre... El nombre es sumamente importante, la fecha cuando se firma, no sé, ese contrato, la fecha cuando vas y rentas el local donde va a estar tu negocio, donde firmas ese contrato, todo, todo, todo eso. Pero es información, información sumamente importante que si tú la tienes a tu favor, te va a ayudar a elegir guiado 100% por Dios por el universo como tú le quieras llamar. Pero definitivamente es como esto, es como el ADN podemos identificarlo. Código de barras para casi todo Oye, yo dice, diría que Y, todo. ¿y
0: se, se, se usa la numerología para empresas, por ejemplo, se usa sí. como asesoría. Sí, sí,
1: sí. Yo tengo colegas, yo en lo personal no lo hago para empresas, pero yo tengo colegas que, por ejemplo, veros eh, apoyan incluso en reclutamiento uh -huh. en el que dices, oye, yo requiero una persona súper seria, súper estructurada, súper trabajadora. No, pues búscate a alguien que tenga un camino de vida. Cuatro. Que tenga estas porque tú requieres esa personalidad, porque de pronto si ¿sí tú quieres alguien serio, súper estructurado, pues no le vas a mandar un tres que quiere hablar, que quiere comunicar, que quiere <risa> estar con las personas, pues requiere esa vibración de seriedad, eh, personas que se dedican, oye, pues yo quiero montar mi empresa, quiero que se llame así. Y entonces agarramos el nombre y decimos oye sabes qué pues te convendría mejor que en vez de esa S fuera una Z o en vez de o sea como para ayudarte a que la vibración del nombre
0: de tu empresa entonces pues, Lizette se vale cambiarse el nombre o sea se vale se vale se vale, se vale se vale o sea tú si tú sintieras de que Liz te va mejor que Lizette te pondrías Liz
1: se vale, se vale, se vale incluso también tengo colegas ¿verdad? que ayudan a cambiar el nombre o sea que te ayudan a decir ¿sabes qué? con tus números actuales y tu fecha de nacimiento en lugar, o, o agrégate María Verónica, ¿no? por decirte algo porque esa vibración te va a ayudar a tal y cual, se vale, se vale 100% se vale, pero yo también pienso, pues si ya tres es como las cartas, ¿no? cuando sí, estás jugando sí. ya tienes tu partida Puedes jugar con ellas o, pues, si sí, cambio de cartas y vamos a ver qué nos toca. Porque lo interesante de los números, Vero, como te decía, tú puedes estar vibrando en la parte más bonita y de luz de un número. Puedes estar vibrando más o menos en medio o puedes estar vibrando en la parte fría de tu número. Wow. Y entonces yo siempre recomiendo, ¿no? Si hoy te sientes que estás en esa parte fría de tu número, en lugar de hacer todo un trámite para cambiar uh -huh. todo, empieza a moverte en ese termómetro empieza a moverte hacia esa energía de luz, Vero, porque a fin de cuentas yo pienso que o hasta ahora lo que me ha tocado ver con cientos de personas es que todas las personas tienen una misión de vida muy hermosa. De pronto, Vero, puede haber alguien, desde luego, historias muchísimo más difíciles, de más reto, pero el regalo, Vero, también es muchísimo más grande, que luego es algo que no comprendemos, ¿no? Una persona que de pronto le ha tocado vivir experiencias difíciles, es porque realmente viene a ser un camino de ayuda, de servicio, de contribución a la sociedad. Y esas, eh, digamos que dificultades en el camino, pues lo están ayudando a despertar su compasión, lo, es, lo están ayudando a tener una visión más amplia de las cosas, pero luego nos quedamos en esa partecita, ¿no? Donde no nos cuesta tanto, nos duele tanto, no buscamos las herramientas que nos ayuden a comprender para dar ese, ese salto en el que de pronto ah, entiendo entonces el para qué de todas estas experiencias que me ha tocado vivir.
0: Wow, digo, qué qué interesante, Liset, porque porque claro, depende la la el nivel de conciencia, ¿no? Alguien diría, bueno, pues voy a ir con un asesor, un numerólogo que me diga cómo me cambie de casa, cómo me cambié el número, sí. cómo Y al final hay una parte que te dice, espérate, acepta, acepta primero, ¿no? Que tu alma Esa. eligió esto y y, a, y y atraviesa este camino. Ahora, Liset, platícanos, porque bueno, yo le pedí a Lisette que si al final podemos hacer un ejercicio para que lo podamos hacer todos eh, platícanme cuáles son los números como básicos que alguien tiene que saber o sea, cuáles son la fecha de nacimiento el nombre, tú y no saber, pero o sea, estos son los básicos, ya los más complejos pues ya Lisette se lo sabe pero los más importantes eh, y, y qué definen cada uno de ellos
1: mira, hay, hay una partecita que son las áreas clave de tu vida que, que viene siendo tu camino de vida, tu misión de vida, tu número de alma, tu número de personalidad, que son así como básicos, ¿no? Esos números, eh, digamos, yo lo veo así, es como el marco de lo que va a ser la pintura de tu vida. Ya cuando entramos a la pintura, ahí sí ya es un tema así súper minucioso, pero por ejemplo... A mí, el número que me cambió la vida, Vero, cuando yo lo vi, dije, por eso, <risa> con razón, <risa> fueron sí. los números de los desafíos. Oh, el no. número de desafío son unos numeritos, Vero, que, que es tu dragón, tu talón de Aquiles, es ese número que si tú lo pones en orden, yo siempre digo, estás del otro lado. ¿Cómo es, lo pones
0: en orden? ¿Cómo, Lisette?
1: <risa> no, mira, <risa> mira. <risa> pues yo con el mío te puedo decir que ahí la llevo <risa> o sea
0: primero hay que conocerlo ¿verdad? primero hay sí, que conocerlo claro, okay.
1: claro. y conocerlo y, de, y sobre todo porque es un número, Vero, que nosotros lo vemos como desafío y nos, to, nos imaginamos las grandes decisiones, ¿no? Así como cuando tengo... No, está hasta cuando te tomas el café, hasta cuando... O sea, está presente desde las cositas que parecían insignificantes hasta los grandes retos. Para mí ese número fue como, ok, y, y de verdad, Vero, cuando yo, porque desde luego cuando aprendí numerología se la hice a mi esposo y a mi hermano, y no a todo mundo... <risa> Todo el mundo decía, yo tengo los desafíos más difíciles. <risa> ¡Claro que no! O sea, todo el mundo decimos que tenemos los desafíos no, más difíciles. Porque son los que más te cuestan a ti, pero pues cada quien tiene pues el que es mejor para él. Entonces, ¿qué te parece si les enseño a calcular ese numerito? Es facilísimo de calcular. Por favor. Y platicamos un poquito de lo que se trata acá. ¿okay? Por favor, sí. Entonces, mira. Este numerito eh, se determina por la diferencia entre tu mes y tu día de nacimiento. Por ejemplo, yo, yo nací un 26, entonces aquí se, primero tenemos que reducirlo, ¿no? Entonces yo sumo 2 más 6 me da un 8. Yo nací un 12 de diciembre, perdón, nací en diciembre. Entonces el diciembre sería el mes 12, ¿ok? 12, Hay okay. que sumarlo de nuevo, entonces sumamos 1 más 2. Okay. Me da un 3, entonces ahí ya tengo, o sea, para las personas que nacieron, no sé, del 10 al 31, pues les tocaría reducir su número hasta que quede un solo dígito, okay. si te toca, eh, va sumando hasta que quede un solo dígito, y igual en el mes de nacimiento, si naciste del 1 al 9, pues te quedas como tal, pero ya octubre, noviembre y diciembre lo reducimos a un solo dígito, ¿sale? Okay
0: entonces el, el mes lo ese... reduzco el mes lo reduzco un número el, el día ¿Eh? lo reduzco un número nos van a Exacto. quedar dos números
1: nos van a quedar dos números okay. y esos los vamos a restar por ejemplo en mi caso 26 de diciembre 26 fue un 8 diciembre que es un 3 entonces hago la resta 3 menos 8 para mí sería un 5 3 menos okay, o sea, para primero, sería pones
0: el, el, primero pones restas el día del mes o el mes del día uh -huh. El,
1: Mira, cuál. aquí yo, yo sí tiene mucho que ver si sale negativo, pero okay. vamos a, para efectos prácticos, sí. vamos a decir, pues, el que sea mayor, mayor. le restes okay. Por ejemplo, yo soy uh -huh. del
0: 17 de
1: junio. Okay, ok, 17. Entonces, tú serías 8 Ajá. y luego ahí vamos a restar. Junio sería el mes 7, ¿verdad? Entonces, seis, tú seis. serías un 1. 6. Entonces, sería 8 menos 6, tú serías 2. Ok. Dos. ¿Ok? Uh -huh. Y así, cada quien que haga eh, su superación operacióncita es bastante sencilla. Vamos a ir rápidamente por cada uno Ay, del uno sí, al por nueve. favor! Ajá. <ríe> que, que es, digamos, que la vibración de los desafíos. Y vamos a comenzar por el uno, Vero. El desafío uno es uno de los me, que me parecen a mí más interesantes. Yo le llamo que es el viaje del héroe. Es esta persona, Vero, que viene a salirse por completo de su zona de confort. Vean cualquier película de superhéroes y cuando la persona tiene su vida bien a gusto, bien confortable y de repente le pica una araña o de repente llegan los extraterrestres y dice es que no se trata de mí, se trata de ese servicio que yo vengo a hacer a la humanidad. Y de pronto el desafío de esta persona salirse de esa zona de confort, ¿ver? y atreverse a liderear esa wow. misión de vida que trae este desafío puede ser un reto porque pues tú sabes, salirte de mi vida cómoda y tranquila para asumir una posición de mando puede ser un reto, pero de nuevo aquí para los uno, no se trata solo de ti, sino se trata del servicio que vienes a hacer a los demás, entonces para todos los unos atreverse a salir de la zona de confort el desafío dos que aquí Vero tiene una representante dos. sí. <ríe> Eres representante del desafío 2. Mira, a ver, este desafío, como todos, tiene varias polaridades, porque, por mm. ejemplo, el desafío 1, que no lo mencioné, también puede ser una persona en extrema autoritaria, ¿no? Eh, la energía del líder, pero llevada de nada, yo solo mm -hmm. tengo la verdad, ese también puede ser parte del reto, esta persona que no acepta opinión extrema como autoritaria. Como tiránico, claro tiránico, tiránico, y, en, y en, en la energía del dos, pero tiene como que varias aristas, tú nos dirás con cuál te sientes más identificado, <risa> tiene un aspecto, pero en el que es como una esponjita, no puede comunicar sus emociones, le cuesta mucho comunicar lo que siente, y es esta persona que se carga, se carga, se carga de los demás, y entonces no suelta, y entonces qué pasa con esta energía, pero puede explotar o puede hacer implosión, uh -huh. entonces esta persona deberá aprender a ponerse ese regulador emocional para comunicar de una manera, mmm, no sé, imagínate un 2 en el que de pronto lloro y exploto y es que nadie me, me ayuda y nadie me quiere, o de pronto me deprimo y estoy triste, aprenden a ponernos ese regulador. Pero de pronto el desafío 2, Vero, es esa partecita también en la que el famoso síndrome del impostor, ¿no? Donde Tienes ya un trabajo hecho y de pronto sigues sintiendo como, ay, ¿será que fue suerte? ¿Será que es casualidad? ¿Será que sí? ¿Será que no? Esa energía del dos, digamos que tiene
0: esos... Aspectos 100%, en el que pronto, 100% yo. Ajá. <risa> 100% yo ¿Te, ¿te sientes identificada? 100% que no, no es suficiente este, no, o sea, no, no veo lo que hago, haz de cuenta no lo reconozco sí, sí, sí 100% sí.
1: Todo, o sea, pero así, ¿no? todo el trabajo que ha hecho y dice no, es que eso fue fácil y suerte, sí. no, no un día van a llegar y se van a
0: llevar todo y totalmente, no, o sea, ese totalmente. es el no, no parte... hasta sueño con eso, Lisset <risas> de que un día se va a desaparecer todo y también de cargadora, o sea desde niña, con mi familia y siento todo y quiero ayudar a todos y, y luego sí. me cargo y luego sí, sí, exploto sí. y así
1: 100%. El 2 es muy empático y entonces ese, ese es tu, tu dragón, pero reconocerte, okay, okay. tus dones tus talentos, que, que lo que haces no te cayó del cielo sí, también sí, es trabajo tuyo totalmente. y que tienes esos dones y esos talentos y esas habilidades y de pronto eso es lo que le toca al 2 no aprender a ponerse ese regulador emocional y reconocer sus dones, sus talentos, que es valioso lo que aporta al mundo y que él ha construido todo ese trabajo. Y luego nos pasamos al 3, Vero, que es uno de mis favoritos, porque el 3 tiene unos aspectos en el que pronto puede ser una persona sumamente talentosa, pero con un pánico escénico que no quiere hablar, no quiere comunicar, no quiere que lo vean, todos sus dones y sus talentos artísticos que son tan brillantes, Dice, esto es un hobby, esto es para pasar el tiempo, pero yo no me puedo dedicar al arte, qué vergüenza, qué pena. Y de pronto el tres pero también tiene una particita en el que le importa mucho qué van a decir o qué van a pensar. Incluso puede dejar de hacer cosas porque van a decir, por qué van a pensar. Si él tiene un proyecto y dice, no, porque no le va a parecer a mi pareja o a mi mamá o a quien sea, mejor me privo de hacer eso por no ir en contra entonces el 3 tiene que tener mucho cuidado en ese aspecto, reconocer sus dones sus talentos artísticos vencer un poquito ese pánico escénico y dejar de prestar tanta importancia al exterior wow.
0: okay? como que inseguros, o sea se ponen inseguros Sí, sí, sí,
1: o sea, es una persona que de verdad tú lo pones frente a un micrófono no puede ser, y, y no, 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 no puede comunicar, no, no puede expresar, pero es súper talentoso. O wow. sea, venciendo ese miedo, la persona tiene dones muy importantes de comunicación y expresión, entonces aquí es, el dragón a vencer es ese miedito que te puede dar. Para volverte el orador, para volverte el conferencista, para volverte esta persona que viene a comunicar. Y el exceso de importancia, a la atención de los demás. Mira, pero estas personas, parte de su desafío es que no logran ubicar su camino en la vida. Porque se ven a sí mismos con esa mirada del exterior. Y si el exterior me dice que yo tengo que ser médico, abogado, arquitecto, pero yo quiero ser artista, pintor, escultor, pues nunca voy a encontrar mi camino porque me estoy viendo con esa mirada del exterior. Wow. Entonces, para, para los que son tres, es ponerle un poquito de mute a todo el ruido de allá afuera y permitirte ese encuentro contigo mismo para que realmente puedas verte a ti lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, sin esa mirada del exterior. Ok, súper. ¿Ok? Sí. Y luego vamos a pasar con el número cuatro, Vero, que también es un número sumamente importante, muy interesante es este número cuatro, porque hay un aspecto del cuatro, Vero, que sí habría, ya eh, viéndolo ya directamente con la persona, en el que nos puede indicar como miedos transmitidos por el clan okay. o transmitidos por la madre. De pronto, si tú eres un cuatro, investiga sobre tu, tu, el parto de tu mamá, okay. sobre la okay. gestación, sobre la forma en la que llegaste al mundo. Porque okay. de pronto puede ser, no sé, mamá perdió un bebé antes de mi embarazo. ¿no? Entonces, es una mamá, que muy probablemente todo el embarazo pues tuvo cierto temor de que no me vaya a pasar otra vez y son esos mieditos, Vero, que de pronto tú dices, es que yo no sé por qué tengo tanto miedo yo no sé, por qué todo me da miedo pues porque ese es el desafío mamá me transmitió sus miedos y de pronto mi reto pues es hacer esa liberación con respecto a mamá, ese es uno de los mm. aspectos o muy común también, Vero de que, no sé, la familia la, ya sabes, no la familia típica la tierra, el rancho, la empresa que todo se perdió y entonces de tener un nivel súper alto, ahora nos toca recuperar esa abundancia y entonces el cuatro viene con ese reto como recuperar la estabilidad, okay. recuperar la abundancia, sin embargo también el desafío cuatro pero va muy, muy enfocado a la inflexibilidad uh -huh. de pronto una persona muy cuadrada, que no acepta nueva información, que le cuesta trabajo la estructura la disciplina, el cuatro tiene muchísimas facetas y de pronto es empezar a identificar, ¿no? Primer paso, conocer mi historia. Cómo fue mm. mi llegada al mundo, conocer un poquito de mi historia familiar, preguntarme qué tan flexible yo soy con la nueva información, ver qué tal está mi, mi disciplina, mi estructura, mm. porque también el 4 puede parecer un poquito de eso. O cargarme en exceso de los demás, okay. cargarme de cosas que no me tocan, que no me corresponden. Sería también otro de los matices okay. del cuatro.
0: Lice, tú okay. una pregunta, por ejemplo, Dime. si a alguien le, le sale, o sea, el 22 se deja 22 o se suma a cuatro.
1: En este caso, a, al ser los desafíos, se, no vamos a usar los números maestros. Ah, perfecto. Porque a fin de cuentas la vibración maestra, pues hay okay. que verla en su estado de luz, perfecto. ¿no? Y, y, y pues en la parte de luz, pues no tenemos ese reto. Claro. Para poder vivir el 22, uh -huh. tenemos primero que superar esta partecita del 4, okay. en el que es liberarnos de nuestros miedos, aprender esa disciplina, esa estructura, Ahora sí que agarrar lo que nos toca y lo que nos corresponde, porque volvemos a este edificio que platicamos del 22. No, si yo voy a construir eso enorme, no puedo tener encima a la, la familia, Verónica, al jefe. O sea, yo requiero ese vale. estado en el que sé exactamente lo que me toca para empezar a construir.
0: Oye, Elise, y otra pregunta. Por ejemplo, si, si restas y te sale cero, por ejemplo, 12 uh -huh. menos 12 cero, ¿qué hay que...?
1: Mira, el cero es un número muy especial, ¿vero? Porque para nosotros el cero es nada. No, no hay nada. Está vacío. No tengo nada. Pero energéticamente, el cero, esta figura del círculo, pues representa un contenedor. El cero es el todo y la nada posible. Esto sería equivalente a. ¿Tú cómo es el vaso? Medio lleno. O medio vacío, porque de porque pronto el cero es la nada y el todo posible. ¿Qué quiere decir eso? O que tú dijiste, sabes que yo suficiente tengo con todo lo que vengo a desarrollar, así que desafíos específicos, no vengo a trabajar. O es una persona, a ver, o que le tocará vivir un poquito de todos, o sea, okay. no viene con una energía específica, de pronto es el todo y la nada posible. ¿Cómo ves tú el vaso? ¿Medio lleno
0: o medio vacío? Wow, qué impresión. ¿Qué? Bueno, continuemos con el qué, con el 6 ¿verdad? Ah, no, con el 5. Con cinco. el cinco, sí. cinco,
1: con el cinco. Mira, el desafío 5 yo lo veo así, es una persona que viene a aprender el discernimiento correcto de la libertad. Wow. El 5 es una persona, Vero, en el que de pronto puede ser esta persona, no hombre, yo no puedo salir, yo no puedo hacer, yo, no, o sea, libertad, tengo que ir a preguntarle a mi esposo, a mi mamá, si puedo o no puedo. O puedo ser una persona, Vero, en extremo libre, <risa> voy y vengo y no pregunto y esa es la polaridad del 5, el discernimiento correcto de tu libertad, porque de pronto el 5 puede caer en estos episodios de excesos, vero De todo tipo, el 5 tiene que cuidar mucho los excesos, porque de pronto puedo caer en un exceso de, de ermitaño donde no quiero ver a nadie, no quiero salir, quiero estar encerrado en mi mundo o un exceso de fiesta eh, el 5 de pronto también son estas personas que pueden caer en temas de alcohol en temas de drogas, porque es esta partecita en el que vienen a manejar su libertad como un cinco te lo digo no, yo lo digo es que el 5 es un caballo desbocado que tienes que aprender a ponerle las riendas pero porque okay. si no te vas a pasar en esos excesos y okay. hasta la fecha me pasa en el que yo digo o sea tú eres cinco desafíos yo, yo tengo desafíos cinco, cinco. Y, y por ejemplo a veces digo tengo 12 14 horas trabajando eso no está mm. bien me genera un desequilibrio Co en otras áreas de mi vida pero yo digo estoy cayendo en ese desafío no claro. puedo dejar seguir cayendo en ese desafío o en otros años de mi vida en el que en lugar de estar haciendo algo productivo pero me aviento la temporada 15 de Grey's Anatomy un día ¿no? y me paso <risa> las las horas en el día, eso es perfecto cinco, donde no estás teniendo un discernimiento adecuado de lo que te toca hacer, así que para los cinco, buscarnos herramientas como una agenda, buscarnos herramientas como de pronto decir, hoy oh, vamos a hacer esto, mañana te doy tu descanso, o mañana te doy eso que tienes en la cabeza, pero el cinco necesita mucha estructura. Como
0: equilibrio, ok.
1: Equilibrio, siempre okay. estarse recordando okay. el equilibrio, el equilibrio, siempre. Y luego, vamos a pasar ahora sí con el 6, que es un desafío que a mí me parece muy interesante, Vero, porque muchas veces este 6 es muy común que sufra la persona abandono, ya sea por alguno de los padres. Es el desafío de aprender a amar correctamente. ¿Cuál es la manera de amar correctamente, Vero? Amándonos a nosotros. Uh -huh. Este desafío viene a enseñarte la autoestima, la valoración, la autoconfianza, este desafío viene a enseñarte a que te amas, entonces normalmente son personas que pueden caer en temas de sacrificio, normalmente son personas que de pronto pueden caer en temas de abuso, porque lo que la vida está tratando de mostrarte es amate, ponte como prioridad, tú también eres importante, pueden ser personas también si nos estás escuchando, que tienen problemas con su relación, ¿no? O sea, de pronto es todas mis parejas me han sido infiel, o mis parejas esto, mis parejas otro. Vienes a vivir ese desafío 6, que lo que quieres es que te ames. Y una vez que tú te amas, todo tu entorno va a cambiar.
0: Guau, wow, qué lindo, qué lindo.
1: Y luego vamos con el desafío 7, Vero, que este desafío también tiene una prioridad muy importante porque uno de sus aspectos es extrema, extrema autoexigencia, son personas que quieren cumplir ciertos estándares, no sé, imagínate, yo tengo que ser médico porque todos en mi familia han sido médicos, pero a mí no se me da y por más que intento no me saco 10 y no, y entonces es esa autoexigencia, autoexigencia casi autolativo, ¿no? El 7 también puede caer en un extremo, Vero, en el parálisis por análisis. Son estas personas en, en, en que buscan la perfección, quieren hacer las cosas muy bien hechas, Vero, pero de pronto, ¿qué pasa? Me estoy preparando, me estoy ya casi, estoy lista, ya nada más, que y, y, y te pasas, ¿no? En esa, en esa eterna preparación. Si tú tienes un 7 de pronto ante, ante tus proyectos, hazte esta pregunta, ¿es realmente una, una preparación genuina o es este desafío que me está impidiendo lanzarme hacia esa cosa que yo vengo a hacer? Así que el siete son dos cosas. Ser un poquito más amorosos, más tolerantes, más permisivos con nosotros mismos y preguntarte si este proyecto realmente es una preparación genuina o es ese autosabotaje claro, o, o es ese cuento mental de claro. que no quiero... O salir, me estoy no haciendo
0: güey, quiero... sí, me estoy haciendo güey para no hacerlo. 100.
1: Claro. 100%, 100%. ¿Cómo ves, Vero? ¿Qué te parece?
0: está, bueno, estoy encantada. O sea, estoy encantada. Claro que ya estoy de que mi hijo, no sé qué, mi sí. esposo, ¿verdad? De que yo y entonces compartimos esto y está
1: súper interesante. Eso es súper importante para los hijos, Vero, porque tú les puedes ayudar. O sea, por ejemplo, imagínate si mamá... Me hubiera metido uh -huh. a, una, no sé, a un deporte, a, a karate, yo que sé que me ayudaran con este tema de la disciplina cuando tenía cuatro años, uh -huh. muy probablemente hubiera sido otra mi historia. Entonces, si tienes esa oportunidad con tus niños, decir, oye, mi, 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 mi niño, pronto tiene el desafío seis, ¿no? Pues trabajar desde pequeñito a que tenga una buena autoestima a que tenga esa confianza en un mismo de pronto cuando cuando yo no tengo hijos pero me ha tocado ver con personas que vienen a mi consulta vero cómo dicen es que yo estoy contribuyendo con el desafío de mi sí, hijo
0: está cañón está y, ento
1: cañón. y entonces es decir pues me paro me vuelvo más consciente y entonces empiezo a darle esa mirada distinta para ayudarle a ese pequeño a tener más equilibrado ese desafío y le vas a ayudar un montón. Ay, un montón. Sed,
0: qué fuerte, no qué fuerte. Digo yo, porque ahorita haciendo los cálculos de Mati, bueno, mi hijo que es cuatro, y yo tuve un parto muy difícil con él, muy, muy difícil, muy muy traumático, ¿no?, para él. Y, y lo veo que es miedoso, o sea, es miedoso. Uh -huh. Y yo digo, pero yo soy como muy de que, córrele, salta, ve, y así, pero ya lo trae, ¿no? Uh -huh. Entonces, Exacto. como que, eh, obviamente, hacer conciencia de lo que él necesita, aparte es tauro, entonces es súper... Sí, rígido sí, y sí, sí. inflexible tierra, y tierra oh. y, pero también es un súper líder y como que tiene super. mucha fuerza entonces oh, como que te ayuda y mi otro chiquito es cero entonces Luca es del 12 del 12 12 de diciembre y obviamente yo lo veía y dices es que este niño no tiene karma este niño no tiene karma este niño se la viene a pasar súper bien en este ¿Sí? mundo
1: si ¿Sí le tocó, pues sí, le tocó, regalo, qué bueno. bueno qué Mira, como que te ayuda, ¿verdad? Ajá. Sí, por ejemplo, los cuatro, Vero, el cuatro es la estabilidad, el cuatro es la abundancia, el cuatro es concretar, pero es como los números no son buenos ni malos, tienen Nada, esas, esas claro, potencias, claro, ¿no? Claro. De pronto tiene el cuatro tiene ese aspecto concreta, aprende, uh -huh. este, se disciplina, se estructura, hace ejecuta y tiene ese aspecto en el que pronto puede ser inflexible, un poquito miedoso, simplemente es, yo digo, mantenernos en el equilibrio, porque en la luz, pero No sí, podemos sí, estar el 100% sí, sí, del tiempo. Completamente, completamente. Es decir, hoy estoy cayendo en la parte fría, ¿qué puedo hacer para moverme un poquito más en Totalmente. medio? ¿Qué puedo hacer para moverme un poquito más hacia la luz y pues permitirme ese movimiento natural del péndulo de la vida?
0: Ah, Elise, no bueno, está súper interesante. Supongo que los números que faltan, pues los vas a enseñar en algún curso o los enseñas en, en algún, en tus sesiones. Sí, sí
1: claro. Cuéntanos claro, qué, claro.
0: qué haces, estás enseñando numerología o estás dando sesiones personales? ¿Qué estás haciendo, Elise?
1: Mira, ahorita yo doy sesiones uno a uno, donde esta parecita que te platica, yo me especialice en eso, no? Yo vengo a enseñarte ese potencial hacia dónde va dirigido tu misión, tu propósito, tus dones. Ese es, digamos, que, el objetivo de una sesión conmigo. Si tú de pronto dices, yo no sé qué bien al mundo, no tengo dones, no tengo talentos, claro que los tienes, todos tenemos, no te preocupes, los tienes. Y entonces en una sesión conmigo es mostrarte muy claramente cuáles son esos dones hacia dónde está indicado moverse doy también talleres pero no son formativos o sea no son como para alguien para que quiera salir claro. no 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 sino son simplemente de autoconocimiento en el que de pronto yo te enseño ¿no? esos numeritos a tu alrededor que quieren decir los numeritos en la fecha los numeritos en tu nombre son 100% para autoconocimiento entonces ahorita podemos trabajar a través de decisiones uno a uno o bien cada mes tengo un taller distinto en donde usamos esta técnica como herramienta de conocimiento que te contribuya en algún área o aspecto de tu vida.
0: Ay, qué bonito, qué bonito. Ahora, es, es interesante, bueno, yo como terapeuta, todo lo que sucede alrededor es parte de nuestra energía. Y ahorita está el camión de basura afuera de mi casa. Entonces, eso me da información de que nos ayudas también a tirar la basura, o sea, todo aquello que, que ya no necesitamos y tal vez estamos en esta energía este año. Tú me dirás, Liset, como de dejar el bagaje ahí atrás. Cuéntanos, ¿cómo está la energía de este año?
1: Mira, este año realmente, pero si creemos que el año difícil, si fue el año pasado, te voy a decir cómo funciona esto. El año pasado, 2020, fue una energía 4 precisamente. Esta energía 4 nos dijo, aquí es momento de disciplinarse, aquí es momento de la transformación, aquí es momento de hacer cosas distintas. Pero como sabes, hay gente que dice, me vale, yo no quiero cambiar, yo no quiero modificar sí, nada, sí. y se permitió. Hubo personas que a pesar de lo que vivimos, Vero, siguieron igual, sí, sí, siguieron sí. igual. Pero, pero llega este año, este 2021, que viene con una energía del 5. Si tú somas 2 más 2 más 1, tenemos esta energía del 5. El 5 es una ola, Vero, en el que dice: todo aquello que quedó ahí tan valiente, no se preocupen, yo vengo y lo voy a llevar, lo voy a limpiar y les voy a permitir esa transformación completa. Pero no te me asustes, Vero, porque no. ¿qué pasa con una ola?
0: Yo siempre hago juntos así, <ríe> así los tengo.
1: <risa> una ola ¿cómo la vives? si tú estás en el mar y sabes que está esa ola y, y hasta la estás esperando la sí, disfrutas sí, la, la flota goza, sí, sí. Sí. sí, es divertido y a gusto y de expansión, pero si de pronto tú estás así medio despistado y llega la ola, pues también te puede poner una buena rastrada. Pero a fin de cuentas la ola lo que intenta o es despertarnos. Y entonces pues todo lo que hemos visto, este cambio de era que ahora se comenta, ¿no? yo no soy astróloga, pero pues he escuchado que la era de acuario, a fin de cuentas de lo que se trata, es que como tú decías, dejemos de hacernos güey, sí, dejemos sí, de sí. estar preocupándonos que si mi, sí, que, si mi sí. suegra o mi nuera que sí si hizo, que no, no se trata del otro, se trata de ti se trata de tu transformación, se trata de que tú ejecutes esos cambios, no que el hijo, el vecino, no, 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 eh, se trata de nosotros, de tomar conciencia y responsabilidad, que de pronto no estamos haciendo las cosas de manera correcta, en todos los niveles, no, en cuanto a lo irrespetuosos que hemos sido con la naturaleza, lo irrespetuosos que hemos sido con el planeta, es como que esa invitación, Amorosa siempre va a ser, pero como que un poquito más, como dura. más mano, como decir, <risa> como ya se están dura. pasando, sí, sí. ya no me to, ya se están, ya les di mucha oportunidad, ahora un poquito mano dura, para que sean más conscientes y despierten de una vez, porque es, es un año, Vero, que nos propone la expansión, mm. nos propone los cambios, nos propone salir por no completo de nuestra zona de confort, pero lo bonito de este año, Vero, es que te dice, este año puedes cambiar tu vida este año puedes ir por ese sueño loco da ese salto de fe que es lo que estamos esperando que hagas que te transformen de una vez por todas así que no hay que tenerle miedo a este año pero hay que estar muy conscientes trabajando, permitiéndonos fluir en esos cambios que lo que buscan es salir de nuestra zona de confort entonces si lo hacemos eh, amorosamente y pacíficamente reconociendo que estamos en una zona de confort va a ser un año bueno para
0: todos. Ay, qué hermoso, Lisette. Ay, no, bueno, me sí, voy súper sí. emocionada. La verdad es que me voy muy contenta de, de poder compartirles estas herramientas a todos los que nos están escuchando. Y como dices tú, ponernos las pilas. No hay mucho tiempo, ¿eh? O sea, es decir, como dices tú, Lisette, eh, creo que ya lo venimos platicando en otros episodios. Vamos a poner las pilas. Creo que es momento de despertar la conciencia y hacerlo con mucho amor y creo que así es como, como no, lo, no lo estás mostrando Lisette, como hacerlo con sí. muchísimo amor y bueno, voy a dejar las redes sociales de Lisette y su página en la descripción del episodio para que la sigan, para que vayan a sus cursos, para que tengan una sesión y recuerden, por favor, que si sanas tú, sanamos todos gracias Lisette, por estar aquí, ¿quieres decir algún mensaje antes de irte?
1: No, solo agradecerte Vero por este espacio me divertí muchísimo, espero que les haya gustado conocer un poquito la Número y muchísimas gracias a, a los que hayan escuchado este mensaje. Muchas gracias, Vero.
0: Gracias a ti, Lizeth. Gracias a todos ustedes y nos escuchamos el Hola. siguiente miércoles. Te mando un abrazo y gracias por estar aquí. Bye, bye.